0: 好，我是一。今天我们请到了一位新闻工作者来跟我们谈谈记者这一个职业，请翠翠做一下自我介绍吧。大家好，我是翠翠，我现在在一
1: 家传统的纸媒当记者，入行已经
0: 一年多了。那进入今天的主题，翠翠，我记得你是学新闻学的。因为我是工科出身，所以我对新闻学本身他学习的是什么内容有些好奇。麻烦你跟我们大家介绍一下
1: 。新闻学的话，最主要的专业课应该是《新闻学概论》，我已经基本上不记得他学的是什么内容了。但是我印象很深刻，那个老师他是一个很有思想的人。他当时在课上给我们讲了一些对那个时候的我来说非常新颖的理论，给我带来了很大的震撼。其他的这个重要的专业课，还有新闻
0: 写作、新闻史，你可以说一下，你觉得最后使用最高的一门课是什么
1: ？没有吧？因为我我大学期间没有好好学习，其实没有学到很多太太扎实、太理论的东西，只有在观点或者是这个思考方式方面学到了一些。像我们新闻学的话，它有几门是主修的专业课程，其实都可以想象：新闻学概论、新闻写作、新闻评论、应用文写作，还有新闻史，大概就是这几门。还有一些新媒体啊，或者是音视频制作之类的。但是音视频制作其实都算不上我们的主修课程了，因为它应该是广电方向的主修课程，主要就是围绕着写作，还有一些思辨能力的课程吧。哦，还有一点就是，我们是不学大学语文的，取代这个大学语文课程的是现当代文学、外国文学、古代文学这三门课，都是很很长的课，分别都是要上一年的。大一一整年都在上这个现当代文学和古代文学，大二的一整年都有这个外国文学的课。我想他们可能就是通过。加强文学修养的这个方式，然后替代了大学语文这一门这种基本语文修养的课程吧
0: 。明白了。那你当时选择这个专业有什么初衷吗？是本身对新闻感兴趣，还是一些其他原因呢
1: ？其实具体的契机我已经记不得了。从小的时候，别人问我有什么梦想，我就会说想要当一个战地记者。但是那个时候，就是说想当战地记者最大的原因，可能是觉得。因为他有很大的危险在嘛，所以觉得很酷。这样，但是实际上对于他真正的意义就没有那么了解。这个也是我后来学新闻学的一个原因。还有一个原因呢，就是我小的时候有一次在我姐姐家玩电脑，我们两个都在我姐姐房间里，我在她的房间里玩玩电脑，然后她在我的背后是写作业，我们两个就聊天。我说看到一个新闻，我就说我搜这个新闻出来给你看，然后就找了几个关键词。大致是这样的，然后我姐当时就评价了一句，说你对这个关键词的敏感度很高，其实还蛮适合学新闻的。啊，说这句话的背景是我姐，她也是学新闻学的，她那个时候正在读大学。然后我觉得冥冥之中这句话可能也是就是给了我一定的影响，我觉得啊，我也是很适合学这个新闻学的。然后还有一个很重要的、最直接的原因就是新闻学它不用学数学，它是大学专业里面寥寥无几的不用学数学的专业。就是这样，填志愿的时候就填了新闻学
0: 。提到学数学这件事情，做数学真是我们理工科大学生一个非常头疼的事。高等数学我都修了好几次才通过的。感觉你小时候还是真是志存高远啊！我记得我小的时候最大的理想是做一个喜剧演员
1: 。这不是也挺志
0: 存高远的吗？卓别林多厉害呀、啊！是那个时候，我可能就意识到了喜剧的内核就是悲剧
1: 。<笑>那那你也是非常了不起了
0: 。当时你毕业之后选择进入现在的工作岗位，是因为本专业使然吗？就是顺理成章的进入到媒体行业工作，还是说有一些其他的波折呢？有一
1: 定波折吧。我毕业之后的第一份工作不是记者，是新媒体编辑。做到不到一年的时候，由于公司人际关系还有领导不是很好，再加上在这个公司学不到东西，也没有发展前途，我觉得必须跳槽了。然后就在找下一家合适的单位，在这个找的过程中，发现刚好有这么一家传统媒体，他在招聘。我觉得他，因为那个时候找工作就陷入了一种，已经不是说我想做什么，而是不知道我能做什么，能做的我都会去试试。这样的一种境地了，所以出现这么一个非常适合我所学专业的这样的一个机会，我肯定会去试一试，然后试了之后就成功了，就顺理成章的到了现在工作单位
0: 。听你说你小的时候就对新闻、对记者这个职位有一些向往的话，那你在入行之前应该对这个职业会有一些设想吧？嗯
1: ，是的。在学新闻的群体当中，有一个东西，它叫新闻理想。我很难对这个东西做出一个很精确的名词解释，但是非要说的话，可以用一句名人曾经说过的话，就是“铁肩担道义，妙手著文章”，就是说，真正好的记者应该是为民而呼这样的一种存在。我在大一的时候，是觉得自己是朝着这个目标在前进的。但是大二的时候，我去了一家电视台实习。不巧的是，那个时候进入的部门不是跑社会新闻的部门，但他这个栏目做的一些新闻内容，在当时的我看不出他的意义。这一段实习经历让我一度对这个记者这个职业非常失望。但是我对新闻行业的这个可以说是误解吧，在我第二次实习的时候又有所解开。我第二次实习的时候就是到了一家也是纸媒，那个时候负责的这个领域就跟之前的电视台有很大的不同。当时带我的这个老师，他负责的口线是旅游，跟我们日常生活还是有一定相关的。当时跟我们一起实习的还有另外一个实习生，那个实习生非常的呃有意思，就是他去采访不带纸不带笔，然后还经常迟到，所以带他的老师就经常骂他。然后有一次我在办公室的时候，我就听到他老师在骂他。我不知道那个不靠谱的实习生有没有被打动，反正我是被打动了。无心插柳，柳成荫吧。我后来就对这个职业又有所改观
0: 。实际正式工作以后。你对之前的这些设想也好，想法也好，有没有什么变化
1: ？没有哎，我现在成为一名真正的正式记者之后，我的想法和观点跟我第二次实习的时候其实是差不多的，只是说在逐渐变得成熟一点而已。很大一个原因是因为我现在所当的记者类型跟第二次是一样的，跟第一次不一样
0: 。那你能跟我们介绍一下？在纸媒行业，你的整个工作流程是怎么样的吗？嗯
1: ，可以。我们其实在，在呃，大家都会觉得当记者可能会非常的繁忙，然后熬夜也是经常有的事。实际上，在我们就在我所在的单位来说，并不是那么的常见。嗯，我们的工作模式一般是这样的：在正式开始工作的这一天之前，我们就会。提前预定好第二天要干的活，没有统一组织的被动的要求你去采访的时候，就可以自己给自己安排采访。第二天的时候，就按照定好的时间去往现场采访。采访完之后，就回到报社或者回到家里写稿。但是这个写稿有时候它不必很急，因为我们的截稿时间是晚上八点半。啊，当然，你能越早交越好，因为越早交的话，领导或者是编辑他们能够尽早看到你的稿子，能够做出一些修改或者有问题的话，可以及早沟通。但是太早的话也没有什么用，因为编辑好像晚上七点还是八点才上班，然后他们是从晚上才开始上班，然后开始编辑稿子，呃，排版到后面校对、下印厂。编辑他们这个固定的工作时间，就是决定了很多事情。
0: 嗯，那编辑的工作职责是不是就是收到你们交的稿件，然后对你们的稿件做一些修改，然后再做排版、再做校对的工作呢？是的，校对是单独的职位，校对是校对，编辑是编辑。那可不可以理解，就是编辑跟你们是一种类似甲乙方的关系？不是，因为我们不是在按编辑的意思在干活。那他们如果对你提出一些修改意见的话，你会？
1: 如果不是特别大的修改，他们不会打回来的。他们会直接给你改
0: ，就是在你的基础上做一些修改
1: 。对对对，他们会直接改
0: 。那在稿件署名这一块，他会署
1: ？不会不会不会，编辑有编辑的名字可以署啊。就整个版面的顶上会有写责任编辑，这就是已经是他的署名了。文章上他不必署名
0: 。一个版的话，一般只有一位编辑来负责
1: 。对，一个版一位编辑
0: ，然后多位记者来供稿。
1: 记者他没有太计划向哪个版哪个版公告的，除非是社会新闻，社会新闻有专门的版面，他会发一些特定类型的新闻。我们会提前策划好这个稿子，他就是要发在社会新闻这个版面的。其他的话就不会太说，因为其他几个版没有明确的类型规定。一版当然是很重要的嘛，后面五六七八版中间会有一个版是发社会新闻的版，其他中间的版全部都是普通的新闻的版。所以，具体哪一篇文章放在哪个版，不是记者能决定的，是编辑和一些值班主任他们会
0: 自己商量的。那排版这个事情也是由编辑来负责的。不是排版，排版有排版员。排版员的话，他可以决定某一块的大小，某个图片放置的位置，这种吗
1: ？他可以决定某某个图片放哪个位置，但他不能决定某一块的大小。呃，因为是这样的，一个版面它能装的字数有限，一般来说是装三千多字、四千字的样子。编辑他会挑选出适合这个版面的稿子，然后依据稿子的大大小，就比如说配稿这个词好像叫做，就是选选一一至两篇大的重头稿件，然后再选几篇小的稿件，然后他能够就是估计到这几篇稿件它的内容字数加起来能够填满一个版面，啊，再酌情。配图，然后他全部编辑好了之后，再送去排版员那边，排版员再把它组成一个我们看到的那个样子的版面。所以发大发小，它是一个字数的问题嘛？稿子发大，我们一般说稿子发大的话，得是一千多字、一千二以上吧，可能才能叫发大。这个大的话，它是文章本身的内容，它的重要性来决定的。编辑能够决定一部分，就排版员这边他是决定不了的。排版员也决定不了上下，决定不了位位置怎么摆放，因为版面它是位置是有讲究的嘛。一个版面它上面最顶上的那个那一篇叫头条，最底下的那一篇叫倒头条，这两篇都是比较重要的，因为它很显眼。包括我们在计算计算稿费的时候，在头条和倒倒头条的稿子也会比其他的中间的稿子会多一些。所以编辑他已经基本决定好了头条和倒头条。是哪篇文章？就是顺序大致摆放在哪里，它都是已经决定好了的
0: 。那你继续给我们介绍一下这整个流程吧
1: 。啊、嗯，好的。因为编辑他这个晚上固定上班的这个特点，就决定了我们如果不用发新媒体的稿子的话，我们不必很赶这些。还有一点就是决定了我们不必熬夜。晚上八点他们开始工作。十一点左右版面就应该出来了，后面校对啊、下音场什么的，我就不清楚了、啊，因为他们后面都要进行这些工作了，你的稿子即使很晚再过来也没有意义，因为他们那个时候已经进入了一些后面的工作程序了，你再交过来，他们也不会接受你的稿子，再给你排上版。当然，前提是这个稿子不那么重要啊。如果这个稿子非常重要，打个比方，有什么重大气象灾害的变化呀、世界杯呀之类的话，他们就会专门留一个版面出来等这个稿子，等到两三点也是有可能的。啊，我的工作流程大概就是这
0: 样的。我有点好奇，就是你们输出稿件的频率，大概间隔多少天需要输出一篇呢？应
1: 该是每天都要有。这个其实不是一个很简单就能概括的事情，因为输出稿子的频率和数量，它不是一个完全由记者个人意愿能决定的东西。如果碰上既没有采访，你自己也没有主动选题要做的时候，两三天乃至一周不出稿子也是有可能的。但是如果到这种情况的话，你的收入就会出现问题。所以为了保证一定的收入的话，每天一篇应该是有必要的。
0: 在这种长时间的输出过程中，会不会产生一定的职业疲惫呢？我做自媒体的时候，有一段时间尝试过日更，持续不了几天就会产生一种疲惫，感觉没有太多的能一直输出的东西了，而且对写稿这件事情本身也会有一些生理上的厌恶吧。嗯
1: ，这倒不会，跟自媒体写作比起来，我们这种写作其实是很不同的。我知道你之前公众号的一些文章。它的主要大头内容是由你自己的想法、看法构成的，但是我们写新闻稿件的话，它都是有材料、有事实在的，也就是说，它有一个东西在那里，我们只要把它
0: 描述出来、写出来就可以了。明白了，你们写文章之前，你们需要在文章中体现的这个东西的基础已经非常的完善了，你们其实是是在做一个加工和组装的过程
1: 。是的，是的。所以，他跟写小说呀、写评论啊，都是非常不一样的
0: 。那说回到你刚才提到的薪资问题，是不是在我理解，就是你们的收入主要是以基本工资再加上稿件构成的呢？是的，是的基本工资加稿费构成的。我还有几个问题比较好奇，第一个就是开天窗的问题，你们有出现过开天窗这种情况吗？
1: 我个人目前没有出现过，因为开间窗的话，它就是表示今天这个稿子一定要你交，但是你确确实实无论如何都赶不上了。其实这是一个很少会遇到的情况，因为如果是非常重要，一定要交，一定要发，赶在这个时间节点上的稿子的话，会很早就部署安排好。就算遇到什么意外情况完不成，他肯定也会想想办法，通过其他途径来解决。再一个就是，我刚刚也说了，如果遇上什么特殊情况的话，编辑晚上会等稿子等到两三点，都能等到两三点这么晚了，一般还是能写出来的。如果真的是这篇稿子无论如何都发不出去的话，肯定会有一些备用稿，这个是我的猜测啦，因为我没有在编辑铺干过。但是即使这样能补上，如果是真的很很重要的稿子开了天窗的话，后面肯定会被惩罚的
0: ，大概就是这样。这个让我想到一个经典的电视剧，叫做《编辑部的故事》啊，我就知道你要说这个，但我没有看过，所以我没法细聊它。只能说它里边的几个演员都是我比较感兴趣的，如果有时间一定会把它看一下。我我也没有看过。我感兴趣的第二个点就是。有没有出现过已经下印厂了，但是因为错字或者是因为别的原因撤回的情况
1: ？这个可以说也是我不了解的范围，因为晚上的工作我几乎都是不参与的。但是肯定是有的，我知道肯定是有的。别别说下印厂已经有错字撤回了，有时候第二天报纸都已经派送出去啊，才会发现有某个错误，然后发行员会一个一个的各家单位去把报纸给收回来，再送一份重新印的过去。
0: 据我所知，记者是需要记者证的吧？这种证件是需要考的，还是你只需要入职你就可以办理
1: ？既要入职又要考，它它不是一个从业必备的证件。记者证，它这个证件，它不是先有证再就业，而是先就业才有证。是必须在新闻单位工作一年以上的记者去参加完考试，通过之后才会有记
0: 者证。明白了。那像你现在这个职业。我比较好奇他的对应的上升路径是怎么样的
1: 。记者确实是没有一个很明确的上升路径的一个部门，几十个人，领导职位只有几个，大部分人他都注定不会到这个领导职位上去。还有一点就是，领导职位他虽然权力和职位上有好，对，但他在收入水平上可能并没有一些资深记者好，而且在工作压力上会非常大。
0: 那资深的记者，他主要的收入构成还是以基本工资加稿费这种形式，是吗
1: ？不是，不是，资深记者的话，他的收入渠道会拓宽很多。可以说，随着资历的变深，收入的渠道会越来越多。因为当记者会接触到各种各样的人嘛，然后大家都了解到你是写文章的，所以有时候就会说有什么写文章的需求啊，或许就会联系到你。可以顺理成章的发展一些各种各样的副业，这是一种类型。还有一种类型就是做广告，它这个广告不是说那种软文类型的广告哦，是是真的广告，就是硬广，什么房地产印一张楼盘的图片在上面，它会有相当可观的提成。如果一个老记者他能够拉到很多广告的话，那他广告提成这方面将会成为他的主要收入的大头。但是在领领导职位上跟这些就。几乎挂不上钩
0: 。那也就是说，可不可以理解为，现在纸媒主要的收入来源还在于卖广告的版面
1: ？卖广告和订报纸都有，但是我觉得应该还是卖广告的大头吧
0: 。我想问一下，现在的报纸还有中份广告吗？
1: 我们的报纸没有我不知道其他报纸有没有，应该也是没有的。因为我就我来看，其他的一些报纸排版排的非常的自由，就更加的空空荡荡，像一个空白纸上随便堆了几个东西一样。就目前我最近我接触的报纸，已经都没有
0: 中缝广告这种东西了。因为中缝广告真是我们童年的回忆啊！我们以前小时候订的各种报纸，中缝广告里面充斥着按键挂失。卖药的，还有卖各种忽悠的产品的，甚至有相亲的、交友的
1: 。证件丢失是会有的，因为证件丢失它是这样的：像一些营业执照啊，或者一些合同啊这种涉及到法律关系的一些文件，它如果丢失了的话，你要去补办，然后那个相关的机构它会要求你登报挂失，这是一个必须的流程。
0: 其实我对报纸的好感度很深，因为我大概从小学三年级开始，就每天从家里拿一元钱到门口的书包亭买一份报纸，带到学校去，同学们就会一起分这一份报纸，大家互相把内容看完。这个习惯一直维持到高中吧，但因为高中以后我的爱好逐渐转向买杂志了，特意要买那种印刷的非常好的、用铜版纸印刷的杂志，《看
1: 天下》什么的
0: ，对。然、哦、后还
1: 有三联生活吧。哎，说起三联生活，我觉得他们的那个铜版纸真的选的不是很好，就但凡你在室内的灯下看，那个反光反的真的太刺眼了
0: 。可能用铜版纸最好的杂志应该是时尚杂志吧
1: 。是，就比较厚的那种嘛。对啊，那种一本书就几十块钱。我以前没有买过三联，还是因为今年疫情期间他们的武汉特辑，我还顺便买了几本别的。在读的过程中，尤其是其他几本主题比较轻松的《早餐啊什么的》，在我在读的过程中真的读的非常痛苦，因为就是不管你有哪个角度对着脸，它都一定会有一个反光点在上面，就是非常的刺眼，而且字又很小，我觉得看起来很很痛苦。之后我没有把那一本读完
0: 。对，是存在这种问题，因为《三年生活周刊》的售价本身也不太高吧。
1: 对，而且它它从某种程度上来说，它其实很良心。它售价，它在售价不高的情况下，
0: 塞塞进了非常多很质量不错的内容。好，三联的公关麻烦右转广告部结一下钱，因为报纸和电台是我在小的时候最经常接触的媒体，所以我到现在还保持着定期阅读报纸和收听广播的习惯。实际上，现在的广播节目的质量已经明显下降了非常多了。呃，主持人可能口误，呃，整个节目的内容，较十年前已经有了很大的变化。所以，我想问你，你对于纸媒这么一个传统媒体，在新媒体甚至是自媒体这个蓬勃发展的这个现在，一定会受到一些影响吧？在这方面，你有没有什么感受？嗯。
1: 确实是因为大家都知道，新媒体发展繁荣之后，对纸媒产生了很大的冲击。虽然因为我们这个媒体的，我所在这家媒体的性质，它一时半会儿是不会倒闭或者说停刊的，但是它的效益也明显有所下降。然后也可以看出，主要决策者们为了让它在新媒体时代能够再次焕发这种繁荣。在做出了很多努力，就比如说常常提到的融媒体什么的，我们当然也有自己的新媒体平台，微博、微信什么的，就是可以看出来，他们对于追求在这个新媒体时代的一个跟上
0: 节奏，其
1: 实是非常的渴望的
0: 。就是报纸其实因为受到它实时性的影响，在当下这个新闻传播非常快的一个时代，它本质上是具有一些滞后性，这个是客观存在的事情。因为我知道你自己有在运营自己私人的公众号，之前也参加过这个新媒体运营的岗位，那你对公众号这一块应该还是相对了解的吧
1: ？嗯，呃，我工作的时候做一个新媒体编辑，就是微信平台的新媒体编辑，受制于它这个类型的限制，不能说你自己去做很多拓拓展啊，很多尝试。所以你就只能循规蹈矩的按照要求来做事，在内容上不会有太多的创新啊拓展，所以那份工作做的还挺行尸走肉的。但是同时也因为新媒体在这个时效性的原因，就导致了新媒体编辑它必须是一个随叫随到的职位。这一点让我非常的痛苦，是即便你想要说周末休息一下，也随时有可能把你叫起来投入中工作的状态。这一点是我非常讨厌的，也是在我换工作的时候下定决心一定要转行的原因之一
0: 。那你觉得传统媒体行业的从业人员，他转向做新媒体，会有一些职业上的刻板印象，或者是一些职业上的阻碍吗？
1: 传统媒体跳到新媒体，当然我是从新媒体编辑转到文字记者，但实际上我们谈到从传统媒体跳到新媒体的话，更多的情况下应该是从传统媒体的文字记者或者说是撰稿人跳到新媒体的撰稿人，而不是说跳到编辑的这样一个职位，因为撰稿人和撰稿人之间他的这个延续才比较一致嘛。我觉得最大的可能是一个时效性的问题，就因为纸媒嘛，我刚刚也提到他不着急。但是新媒体的话，包括我现在采访的时候，经常会遇到一些网媒的同行，他们都会非常的着急，几乎就是在活动现场出来之后，在路上，甚至是一出来站在路边，就会快速的写一个稿子，写一个短的稿子交过去，发出来，然后来达到这个不滞后的这个效果。我觉得这个如果要让我这么做的话，对我来说会有一定的困难，包括因为这个时效性的问题。新媒体的记者会跟新媒体的编辑一样，存在这种随叫随到、随时到现场的这样一个情况
0: 。嗯，但是微信公众号的推送频率不是限制在一天一次吗？不是，个人是一天一次，但是认证
1: 过的新闻机构的话是四到五次。每天我们的公众号是会推四到五波的，应该从早上第一波应该是七点多到八点，到晚上最后一波是十
0: 点。嗯，那在我听来，你做新媒体编辑这一个工作还是比较痛苦的。那你在运营自己的自媒体账号的时候，会感觉更舒服一些吗？嗯
1: ，会，但是这个很大程度上是因为我没有把自己的公众号当做是一个媒体来运营，就是它对我来说，更大程度上是一个存放文字的平台吧。所以我在做我自己的公众号的时候，我既不追求阅读率，也不追求时效性，什么都不追求，我就像是写博客一样在写它，所以没有什么好不爽的。还有一点就是发在公众号上非常方便，给我的家人分享。我很希望让我的家人能够看到一些我在外面发生的有趣的事情。实际上失去了一个做媒体的性质，就更没有什么压力可言了。
0: 我看你的朋友圈经常发一些在采访里头遇到的有趣的事，能不能跟我们分享一下呢
1: ？说我最近采访了一个呃农户，他在养殖一种这个产品，就我写了他的事迹之后，他就表示一定要送一些他家自家的农产品给我，我是玩具的。万万没有想到的是，这个事情后来呃发展的有点奇怪，就是那个人他一开始说要给我送他自己家养殖的农产品，到后来他一定要约我吃饭，跟我见面，跟我交个朋友。我觉得这个事情变得越来越麻烦了，然后我后来就干脆把这一这一波全部推脱了。我不知道他到底要干什么，<笑>他对我的称呼也非常的奇怪。就是在我们的这个行业中，大家跟一些对接人啊，或者其他方的人交流的时候，他们对记者的称呼，就假如我姓翠吧，他们就会说“翠记者”“翠老师”，这些都是比较常见的称呼。当时那个农户他表达了说，主要是想跟你交个朋友这个意愿之后，他对我的称呼就变成了“翠朋友”。每天早上就问我说：“翠朋友你好，今天有空一起吃个饭吗？”我感觉非常的怪异。
0: 这个真的蛮好笑的。记得好像你们还有去农家乐采访过
1: 啊？是追击的那一次吗？那个不是农家乐，就是普通的农村那场活动。因为它有几个环节，环节与环节之间间隔的实在是太长了，手机又快没电了。为了打发时间，不得不进行了一场乡间散步，看了一下周边的鸭呀、鹅呀、鸡呀,鸡呀什么的。没有跟太多的人打交道，都是跟一些动物打了交道。
0: 那像这种大家一起参与的活动，你们跟有媒之间互动的关系是怎么样的呢
1: ？呃，很不错。我个人而言，我跟有媒的记者成为朋友的可能性，会比我跟同事、我自己单位的同事成为朋友的可能性要高得多。因为自己单位内的同事，一是他会多多少少有利益冲突的情况存在。这就导致了很难关系变得很好很亲密。二是因为记者主要是一个单打独斗的干活方式，就一般都是我去采访某个活动，那么我同事不可能再去，这就导致我们文字记者与文字记者在工作中很少碰面交流的机会少，反而就不会熟络起来成为朋友。相反的，我们去采访的时候。会碰到有梅的记者，而且因为每个单位都会画口线领域都是固定的，就比如说我跑 A 领域的这个采访，隔壁媒体也有一个跑 A 领域采访的记者，那么我每次去跑 A 领域的采访活动事件，都必然会碰到有梅的这个记者，那么我们两个的工作时间就是会有经常的相处交流的，我们两个就很容易成为朋友。我跟有梅的几位记者关系都还不错。
0: 那你在工作的过程中，你觉得纸媒、广播媒体和电视媒体，甚至新媒体之间，他们在面对同一个新闻的时候，他们的工作方式会有什么样的不同呢
1: ？这个问题的回答，它会根据你所说的面对这个新闻的类型不同而发生改变。我们就举个普通的例子吧，一场什么什么活动。其实我们出去工作的时间都是一样的，我们就是都会到场，然后大家找到一个受访者的时候，大家就会围在一起。电视台的人加机器，广播的人拿出一个他们弄毛茸茸的录音的机器，然后我们一般就用手机录音，或者直接在旁边用本子记一下关键词，大家你一嘴我一嘴的提问，记录一下各自要的素材就可以了。回到单位之后，就我们该写稿写稿，写稿他们该剪视频剪视频剪音频的剪音频。新媒体的记者，他们跟跟我们的这个。工作流程是大致一样的，也是回去之后写到，只是说他们的时对时效性的要求更加严格
0: 。最后，我想跟各位听众推荐一下我最喜欢的一部美剧，叫做《新闻编辑室》。在这部美剧里，就讲述了一个电视媒体的新闻编辑室中发生的故事。通过看这部美剧，我非常深刻的意识到了新闻是一件严肃的事情。一个你可以在媒体上看到内容的背后，是经由了各种职业不同的人付出了很大的心力，最终呈现出来的一个结果。所以，新闻工作者一直也是我非常致敬的一个职业。本期节目就到这里，如果喜欢我们的节目，可以在各大播客平台上进行订阅。欢迎大家在评论区与我们进行互动。感谢大家的收听，再见。
1: 好，那就谢谢大家，再见。